1: bueno, pues ahora sí, ahora sí, que ya estamos en directo a través de las ondas de la radio. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa de pesca de radio preferido en un día con nombre y apellidos 22 de abril del año 2021. Y ahora solo tendrás que disfrutar de tu programa preferido de pesca a través de la radio. Por ello, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 87.6 de la FM en la provincia de Galicia, todos los oyentes de Iscar y Tierra de Pinares, a través de la 91.1 de la FM y la aplicación móvil Radio 4G. ¡Vaya, este mismo programa está siendo emitido ahora mismo, en estos momentos, a través de nuestro Facebook, donde puedes interactuar con nosotros. Mi nombre, claro que sí, Oscar Ratia, acompañado del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas.
2: Dicen que si lo bueno es breve, dos, dos veces? veces… bueno, venga. Bueno, ¿no? pues ya no está. Pues sé. nuestra, nuestra credence, la Walter y Baybar, como me gusta. Esta Fortunateson, no Minayo, ¿no? ¿Tú que eres, tú que eres aquí la Wikipedia del sonido? Sí, señor. Sí, señor. Fortunateson. Fortunateson. como nos gusta. Buenas tardes a todos… Bienvenidos a Río de la Vida, un programa, programa 89 Que de verdad que nos vamos acercando al número 100, Oscar. Es que esto es una maravilla, ¿no? Bueno, que yo siempre
1: lo digo, ya hemos pasado el número 100 Pero en, a través de la radio estamos deseando de poder ah, decir Programa 100, ¿a quién que, le que, tocarás, este, Sebastián?
2: Eh, pues a mí y a ti
1: <risa> Entrevistado el doctor Minayo, por yo ejemplo te digo,
2: nos toca a nosotros y lo que, es, lo que nos gusta Oscar, Lo que nos gusta a ti y a mí, a Minayo Aquí tenemos también a Claudia con nosotros. Es que se sienten nuestros oyentes en sus sillones porque da comienzo un programa único, un programa llamado Río de la Vida y que la verdad, Óscar, que no hay nada parecido, hijo. Que yo busco, busco y no hay nada parecido como lo nuestro, es que me encanta este programa. Bueno, es que no hay otro. No hay otro, ¿no? <risa> bueno, pues ¿cómo se llama nuestro programa, Óscar? Río, Río de la Vida.
1: De
0: 16 42 27
1: el programa 89, ¿eh? saludando al señor Minayo. Buenas tardes, el señor Minayo. Buenas tardes. Y señorita Claudia, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Ay.
1: Cómo no, comenzamos con Embalses y Caudales y es que Sebastián Cuesta en esta ocasión nos hablará. Sebastián, ayúdame. ¿Cuál, perdona?
2: De Embalses y Caudales. Pues mira, hoy vamos a hablar del Embalse de Canilles en la provincia de Huesca. En el
1: debate de día no podría ser otro protagonista que la pesca del Black Bucks Y daremos algunos consejos sobre la fiebre que existe con este espectacular pez No solo en España, sino en todo el mundo Nuestra entrevista del día, sin duda hablamos con una de las presencias en el mundo del Black Bass, es el Javier Galiana, ¿eh? pescador, organizador de campeonatos, presidente de federaciones, pero sobre todo un apasionado de la pesca en el, en el Black Bass. Como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores, que en este caso es el gran Oscar Moscas de León.
2: Qué maravilla,
1: no? Pues sí, qué háblame maravilla.
2: de los anzuelos Fastra que tanto me
1: gustan, Sebastián, por sí, favor. Son sí, pues anzuelos <risa> ultra finos.
2: Oye, buenísimos. por cierto,
1: me dejas dar eh, esto, esto. es una, no va a, sal va a salir en breve eh, en, en las redes sociales. ¿Sí Lanzamos pasa? sorteos desde Moscas de León. Sí. Lanzamos Vamos a regalar sorteos? un ah. carrete semiautomático eh, en breve. Eh. Está bien, ya los lo <risa> en las manos.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, mira, una cosa que te voy a decir de Moscas de León. Has hablado de anzuelos Fasna, ¿no? Efectivamente, pero Las... la pluma y todo lo que tiene. Este fin de semana ha hecho estragos. ¿Qué marcos? ¿Quién? ¿Has, ¿Has pescado en el campeonato con anzuelos Fasna? Eh, han pescado con anzuelos Fasna y ha hecho estragos. O sea, truchas, perdona que me salga de la entrevista, truchas de 50, 50 y tantos, casi 60, con anzuelos del 9, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, me salgo totalmente de la entrevista, entramos con Moscas de León. Este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales ...como Fasna y Magne para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca... ...como por ejemplo, pluma de gallo de león, hilos, anzuelos, sedas o montajes de moscas y infas ...puedes localizarse a través de su página web www.moscasdeleon.com ...su correo electrónico info arroba, ...o en su teléfono o whatsapp 699 164 227... Nuestro segundo
1: entrevistado, sin duda, uno de los pescadores más queridos debido a la cantidad de mensajes que nos han llegado dándole la enhorabuena por su entrevista. Algo que me dice que es una gran persona y además es un tío estupendo de lo que he hablado solo con él. ¿eh? Él se llama Omar Robledo, ¿eh? más conocido como Omar Vas. Sebas, un tío encantador. Ya solamente con lo que hace merece la pena. Venga, nos vamos con los colaboradores, los habituales, Torrorol, Cañas, Draga, Leral, Tala, Tobia, El Pescador, Pescaolí, JJ, Fishing, Riverfly y Moscas de León. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681 072297, También mensajes a través de nuestro Facebook buscándonos por Río de la Vida y enviar un gran saludo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde Toledo. Que con el día de hoy, además han sido de hoy con el, el tema de Omar, han reventado mensajes, ¿eh? Claudia, ayúdame eh, el teléfono de WhatsApp
4: 681
0: -07 En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Canelles, situado en la provincia de Huesca. Canelles es un espectacular embalse situado entre las provincias de Huesca y Lleida, sobre el río Noguera-Ribagorzana. Su situación es impresionante, la sola vista del entorno, que debe incluir un paseo por la presa, merece la pena más allá de la pesca. Además del impresionante paisaje, Canelles tiene aguas turquesa cristalinas, cascadas, cortados y una pesca de una calidad especial. Los bases de Canelles siempre se han caracterizado por una librea extraordinaria. Su genética es espectacular. Es a Quincanelles donde quizás crezcan los mejores bases de la zona norte. ¿Qué dista entonces al embalse de ser un paraíso para la pesca deportiva? Bien, mira, hay un factor que dificulta la reproducción enormemente, la variación del nivel de sus aguas. Los usos del embalse, mira, por ejemplo, abastecimiento, generación de electricidad y regadío, unido a las variaciones climatológicas, hacen que su nivel varíe constantemente. Resultado, se pierden las puestas, futuras generaciones y alimento para los ejemplares adultos, lo cual afecta directamente a la calidad de la pesca. El Black Bass es muy frágil aquí y se ve afectado por muchos factores. Por ello, nos encontramos saltos generacionales, medidas y peso para los cuales nos veremos, no, o sea, por ejemplo, no veremos ni un solo ejemplar. Aún podemos encontrar grandes ejemplares, aunque mucha menor abundancia que hace 20 años, y después generaciones de bases que no llegan incluso al kilo. Además del Bass podemos encontrar otros pobladores, como son sus truchas comunes de buen tamaño. Además hay carpas y barbos, pero su tamaño no llega a ser demasiado importante. En definitiva, para todos aquellos que nos están escuchando en Río de la Vida, Canelles ha demostrado que puede albergar una gran población de enormes y grandes bases, pero debe ser cuidado por administraciones y pescadores. Escuchar bien, cuidado por administraciones y pescadores para recuperar lo que era su gran nivel.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Hoy en el debate del día hablamos del bass, sí sí, de la fiebre del bass, un pez que levanta pasiones en todo el mundo. Su voracidad y deportividad han llevado a esta especie a ser una de las más buscadas en todo el mundo. Podemos encontrar bases en prácticamente todo el mundo, pero hoy hablamos de España, un referente europeo para la pesca de esta especie. La cantidad de competiciones que rodean a este pez atraen a participantes de todo el mundo. Torneos internacionales como Caspe Bass, Sibass, Soner, Eurocup o la FLW lo convierten en la especie por excelencia de que todo lo que lo rodea a la pesca de estos diablillos verdes es un auténtico mundo aparte. La infinidad de tiendas, señuelos, técnicas, embarcaciones, y equipos de pesca La pesca del Black Bass o perca americana es junto con el Car Fishing la especie más competitiva que existe Originario de los Estados Unidos fue introducido en España en el año 1995 en la Laguna de las Lavanderas Cáceres y años más tarde
2: en el Embalse de Sevilla y Córdoba Mira, unos trucos para la pesca, para la pesca del Black Bass. Conocer las costumbres, alimentación, zonas de caza o condiciones climáticas son algunos de los factores que influyen en su pesca. Incluso escuchar las entrevistas de Río de la Vida con grandes pescadores de nuestro staff, Mario Asensio o Carlos Cabornero. Para su pesca lo podemos hacer todo el año, pero nos centramos hoy en día en la primavera. Los principios de esta estación, la primavera, son uno de los momentos mágicos para conseguir esa Big Mama que tanto buscamos. Los grandes hembras se moverán a zonas más someras para comenzar su búsqueda de pareja y zonas en las que anidar. Es ahí cuando se pondrán a tiro del pescador. Conforme se va calentando el agua, la hembra depositará sus huevos y se marchará a zonas más profundas, dejando al macho a cargo del nido. Es en este momento cuando tendremos que tragarnos nuestra querida ansia y dejarlo a cargo de su nido. Y recuerda algo muy importante, el pez sacará a todo posible depredador de su nido, porque el Black Bass no come cuando protege su nido. Si lo molestamos y lo sacamos una y otra vez, conseguiremos que abandone el nido perdiendo la apuesta de este año. Sin duda, hoy es un programa importante para todos nuestros pescadores del famoso Black Bass, en el que emprenderemos con el gran Javier Gale Galeana y Omar Bass un pedazo de programa Oscar que nos va a encontrar. Programa número 89 en Río de la Vida. de la Vida.
0: Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestra entrevista del día contamos con la presencia de Javier Galeana, pescador, organizador de campeonatos, presidente de federaciones, pero sobre todo un apasionante del mundo del Black bass. Buenas tardes Javier.
2: Hola,
5: buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Javi, buenas tardes. Soy Sebas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián.
1: Bueno, queremos saber un poquito más de ti, Javier Galeana. Eh, muy conocido, pero ¿cuándo y por qué empezaste a coger esta afición por la pesca?
5: Eh, bueno, eh, yo la verdad es que yo nací en Madrid, no nací en un puerto de mar, pero como prácticamente me crié en Santander, pues como todos los niños, con una cañita en la machina, íbamos sacando peces. Eh, eh, cuando no eran mulos, eran suras, pero... Pero bueno, eso, eso empezó como creo que como todos los críos. Luego también, con las cosas, lo voy a dejando, hasta que en el año 1970 fui a pasar un verano a Mallorca y la verdad es que era buenísimo el tema de la playa, con lo cual me compré una caña y ahí me trolle de verdad la fiebre de la fiebre de la pesca. Ya volví a, yo ya vivía entonces en Barcelona y, y volví a Barcelona, ya compré no solamente una caña, sino que primero compré un barco y luego compré otro barco. Y, en fin, me dedicaba a la pesca de mar. Fui a vivir a Cantabria y me dediqué al río. Conocí la trucha, los secretos un poco, pues no todos, pero por lo menos bastante secretos de la trucha y me encantó. Me encantó, era otra pesca completamente distinta a la de mar. Y era, era una pesca, no sé, como, para mí era como más divertida, más entretenida. Y, y, y me pasé a la... A la, a la, a la no, nunca a la mosca seca, pero sí a la mosfada. Pero yo no he conseguido hacer una negación para la pesca para, para la mosca seca. Eh, un día, ya en, en Barcelona, fui a Caspe, me habían invitado unos amigos que tenían un club y, y me dijeron, no te preocupes, trate una cucharilla. Y yo con una cucharilla cogí mi primer vaso. Aquello me emocionó, pero me emocionó porque yo no sabía ni dónde tiraba y ahí salió un pez. En la trucha yo estaba acostumbrado a que tenía sus puestas, tenía sus posturas... ...y bueno, cuando hice una gran salía al día siguiente había otra colocado un poco más pequeña... ...aquí no, aquí empecé yo a ver que el a era otra historia... ...y el a era un pez que yo lo defino, quizá a lo mejor alguien piense que el que está loco soy yo... ...pero yo defino que es un pez que está loco, porque es que... Tú,
1: eso es lo que dicen...
5: Yo, vamos, es que hay una cosa muy clara, tú coges un pez de una manera intentas al día siguiente cogerlo de la misma manera en el mismo sitio, pero el mismo, es imposible, ha cambiado. O sea, es un pez mm, absolutamente, para mí, que no, que no, tiene, no, tiene, no tiene... ¿Americano?
2: ¿Americano? Podría
1: ser <ríe> la un, poco loco, ¿no? un poco loco, lo que dice Sebastián. ¿eh? dice Un poco americano, un poco loco. Pero tiene que haber un momento, Javier Galeana, que, que digas, eh, el VAS es lo mío. O sea, hay un bueno, momento en la vida que llegas y cambias y dices, esto,
5: esto Claro, es, esto pero es lo que precisamente busco. por eso, porque es que en, en el bass no, no había una altura de pesca, bien pescabas a fondo, pescabas a medias aguas, pescabas en superficie, unas veces entraban en una costa, otras veces entraban en una otra, y tú te volvías loco pensando, ¿qué es lo que ibas a hacer para ganar la pesca. Entonces, poco a poco, pues en aquella época que prácticamente todo era rudimentario, pues estoy hablando del año, del año 75, donde éramos cuatro que pescábamos desde embarcación en paz en España, y, y concretamente eran en Roja y en, en Mequinenza, y algunos... Rara vez, siempre estamos en y Y éramos un club que, eh,
2: Javi, que... Javier... Javier. Una cosilla, eh, te estamos escuchando un poco entrecortado, ahora de golpe, no sé si es un poco por la situación donde estás puesto o…
5: Bueno, no sé, mejor... vamos a ver, a ver, ahora ya me escuché mejor… Sí, te escuchamos bien ahora. Bueno, pues mira, os decía que, eh, que nosotros eh, prácticamente no sabíamos porque teníamos un club, que era un club, te diría que es excesivamente elitista… Porque éramos 25 miembros de aquel club y competíamos todos unos contra otros. No había equipos de dos en un barco, sino dos por sorteo subíamos a un barco y competíamos unos contra otros. Pero era muy elitista porque a la primera de cambio te echaban del club o no te dejaban entrar. Con una sola bola, con una sola bola negra. Pero la verdad es que aquel, aquel club duró muchísimos años, no hubo grandes problemas mm. y fue, digamos, la, la semilla de otros clubes, por ejemplo, en Caspe. Nosotros teníamos la ventaja de que éramos muy amigos de los americanos de la base de Zaragoza y eso, ¿a qué nos llevaba? Eso nos llevaba a que podíamos también obtener muy fácilmente material, cosa que de otra manera era imposible dejamos aquellas cucharillas que yo comentaba antes y empezamos a pescar eh, ya con spinnerbait, con vinilos, con con jigs, con popper, elites, en fin, eh, ya utilizábamos peces artificiales, los famosos de aquella época rapadas, luego había otros, claro, por supuesto, sí. como los Mans, y, 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 y otros americanos, que la verdad es que eran era, era una novedad. Yo no sé si es que los peces, Aquello les sorprendía mucho y entraban como locos.
2: Bueno, pues al Aunque final era un verdad, poco...
5: Aún no había presión, vamos, que también podía
2: ser. Era un poco a vaticinar el futuro de, de la pesca, ¿no?, en aquella época. Porque, bueno, bien has dicho tú que, que conseguí señuelos ñuelos de una manera, que, que, por cierto, lo vamos a soltar ahora en la siguiente pregunta, pero, pero estabais un poco un poco adelantados a, a lo que es el, el presente de aquella época. Hablanos un poco... Aquella conversación que tuvimos, háblanos un poquillo de ese primer club de paz creado en Barcelona que, si no mal recuerdo, se llama Barcelona Bas Master.
5: Háblanos un Exacto, poco de qué sí, año se, llama, se llamaba, se llamaba, ya se he hecho, llamaba, ya se lo, llamaba, porque se, se llamaba Barcelona Basmaster. Y
2: explícanos un poquito que no es Bas como tal el pez. El nombre del, del club significa otras cosas. ¿De qué año sí, estamos, es, hablando es, y, y estamos, estamos hablando? ¿Y, y qué? ¿Qué estamos hablando? Significa de el
5: 75. De eh. Madre mía. Es el, este, es el, como, hablando malamente
2: Javi si es... como decía mi padre, yo me estaba paseando entre huevo y huevo en aquella época
5: <risa> pero es que, es que ¿Sabes qué pasa? Que es que hace ya 50 años Y uno ya tiene muchísimos años Entonces Pero fíjate Que yo Prácticamente la competición La he dejado Hace el año pasado Pero Pero todavía Hay una persona De aquel club Que es además es mayor que yo Que sigue compitiendo Que tiene un mérito impresionante Que es Víctor Taboada sí. Víctor Que ha quedado concretamente El año pasado Con de Aragón Además Uh -huh. o sea quiero decirte con esto que es que no sé aquel aquel club fue maravilloso mucha gente nos ha dejado de aquel club ya desgraciadamente se han ido pero la gente que queda todavía tiene muy buenos recuerdos y, y bueno pues pues fue la semilla que de, de, de otra serie de cosas fundamentalmente de todo el tema de Caspe, por supuesto
2: digamos que fue la creación de de todo lo que hay hoy en día prácticamente aquí en España no
5: pues prácticamente yo te diría que sí bueno, me tuve la suerte de participar en aquello y, bueno, pues mira, me tocó la lotería.
2: Óscar, tenemos un, un audio, ¿no?, por ahí, para Galeana, ¿no? Pues mira, ha llegado hace muy poquito un mensaje para ti, Galeana, escucha. A ver. Hola, Galeana, buenas tardes. Soy Pedro Cuestas, el retrógeno. Me alegro
5: de oír tu voz y que mi hijo te entreviste. Espero que estés tan bien como estabas aquí en Valladolid, y en Portugal. Un saludo y un fuerte abrazo. Ay, Pedro, pues nada, muchísimas gracias y la verdad es que es una alegría también oírte a ti. Y desde luego tu hijo lo hace maravillosamente bien. Puedes estar orgulloso.
2: Esto al final, pues bueno, se lleva la sangre, ¿no, Javi? Esto de, al final, pues. Sí, bueno, por,
5: esto pues... efectivamente. Además, vosotros habéis empezado desde muy jovencito. Sí, bueno, a Y además final... habéis empezado en la competición. Y, y, que y eso con, es importante.
2: ¿eh? Y contigo, que tengo muy buenos recuerdos de aquella, bueno, de, de bueno. aquella época. <risas> eh, mira, en aquellos época, en aquellos tiempos tú decías sí, sí. Que, que, que había poca o muy poca variedad de soñolos. Eh, bien había has dicho que a través de de, 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 de gente de, de digamos de, de gente de...
5: eran de los americanos sí, los, los americanos que de donde sacábamos, donde donde sacábamos los militares realmente ellos, me has mira, comentado mira, que
2: venían que... perdona Javi me has comentado que venían con una caravana una autocaravana sí, es, que, ¿no? es, es que
5: nosotros no, bueno. teníamos dos dos campeonatos al año con ellos uno que organizaban ellos que lo organizaban en Mar de la punta en, en arriba en Caspe en el base M50 y nosotros organizamos otro abajo en Fallón en el base Ribarroja Entonces, en esos dos campeonatos ellos siempre venían con una caravana. Eh, no, no, no una autocaravana, no, una caravana. Y aquella caravana era una tienda de pesca. Claro, te puedes imaginar, nosotros se nos ponían los ojos como, como, como neumáticos de grandes. Y veíamos aquello, además luego después, ¿y de esto cuánto vale? No, eso vale un dólar veinte. ¿Cómo que vale un dólar veinte? O sea, veinticinco gusanos de vinilo valían un, un dólar veinte, te puedes imaginar eso de... <risa> lo que vale a lo mismo la bolsa de gusanos bueno, pues aquello era así y tuvimos la gran suerte que podíamos comprar prácticamente todo lo que queríamos cañas y carretes ya era más complicado pero sobre todo vin... eh, señuelos, los que quisiéramos y aquello pues ayudó también muchísimo claro, porque aquellos señuelos iban al agua y aquello era impresionante los americanos pescaban muy bien, aprendimos también mucho de ellos yo recuerdo que había un sargento un negro que debía medir como 2 metros 30, yo que sé, era una bestia, y pesar yo que sé, 700 kilos, ese salía de la barca, además de la punta, se iba enfrente a la magdalena, anclaba la barca, y no se movía de allí, y sacaba siempre, 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 ganaba los concursos, y no se movía del sitio en 10 horas, era impresionante, hasta que un día ese pantano bajó, porque había un problema en una turbina y había ido yo a pescar con un amigo. Y no pescamos, nos lo dejamos a coger señuelos porque sacamos dos calderos de señuelos de los que por allí había. Y aquello había sido un antiguo, un antiguo, como te diría yo, era una viña antigua con, eh, con, con terrazas. Y, con, y todavía con, con cepas pequeñas allí que estaban dentro del agua. Claro, el tío, él, no sé cómo lo averiguó aquel negro, pero el tío, desde luego, sacaba allí lo que no estaba escrito, y le sí. a pete para aburrir. después llegó el siluro, llegó la coperta y fastidió mi mejinencia, pero bueno, por lo demás, bien.
1: Bueno, el siluro aparte, eh, Javier, porque que te, podíamos entrar en un debate de, de horas y horas, y además, eh, no llegar a un acuerdo nunca. Eh. Al paso de los años empezaron a crearse más clubs de base por toda España, eso trajo consigo sí. muchas ventajas de cara a la competición ¿verdad?
5: hombre claro es que te das de cuenta que lo nuestro era básicamente un campeonato social lo de Barcelona pero ya ya digamos ya la federación también tomó cartas en el asunto la federación española y ya había ya empezado a haber campeonatos regionales, ya empezó a haber campeonatos nacionales y aquellos empezaron a desarrollar ya a nivel de competición de verdad a nivel nacional y eso fue gracias precisamente a todos los clubes que que nacieron a partir, yo te diría, pues que del año 90 prácticamente.
1: Madre mía. El, eh, lo que sí que es verdad es que, Javier, has estado 35 años organizando ferias. Entre ellas queremos hacer hincapié a la Semana Ibérica de la Caza y Pesca, que se realizó varios años en Valladolid. Háblanos sí. un poquito sobre... ...sobre ella y de cómo lo que se ha organizado, ¿no?, eh, sobre esta semana.
5: Bueno, mira, en Valladolid la verdad es que teníamos muchísima actividad... ...con lo cual también pudimos permitirnos el tocar sectores nuevos... ...yo siempre he creído que las ferias son un, son un instrumento eh, de apoyo... ...a los diferentes sectores, tanto regional como nacional o internacional... ...y yo creo que el sector de la caza y de la pesca en, en Castilla y León... ...era muy importante y había que y había que promocionarlo... ...con lo cual creamos aquella feria, la Semana Ibérica de Caza y Pesca... ...la hicimos, bueno, yo hasta que yo me fui de Valladolid... Eh, luego creo que también siguieron haciéndolo un año o dos después... ...ya no sé si hicieron un año o hicieron dos... ...pero aquellos cuatro años, o cuatro, no, cinco años o seis años que, que la hicimos nosotros... Pues la verdad es que aquello fue un éxito, no fue un éxito económico precisamente, pero sí que fue un éxito a nivel de a nivel de promoción, a nivel de público, a nivel de, de pescadores, a nivel de a nivel de, de federados, a nivel de, de, de competiciones y de show, dentro de, de incluso dentro de la propia feria. Hicimos, recuerdo, no solamente la Eurobass, primero había primero comenzamos a hacer un encuentro ibérico de, de Pass, Luego después, gracias al señor Regino Álvarez, eh, me metió en la cabeza que había que, pues que con salmón. Perdóname Javier
1: Galeana Porque es que eh, eh, justo le estaba diciendo a Sebas una seña Digo, eh, Te iba a preguntar digo, Te sientes muy querido en Valladolid Porque eh, por ejemplo ahora Regino Álvarez que está, 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 ahora mismo, ahora mismo está comentando aquí, en aquí Mediante nuestro, en nuestro directo ¿no? eh, Está poniendo aquí un, un más Dice un fuerte abrazo para mi amigo Javier Galeana de parte de Regino Álvarez
5: Nos queremos mucho La verdad somos de verdad amigos eh, Oye ¿sabes,
2: sabes de lo que me acuerdo Javi del de sí. campeonato este que hicisteis, que trajisteis a Milá también, al presentador de la 2 y todo, ah, sí, 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 me acuerdo, sí, sí, sí. y yo tenía, tenía, ¿eh? y digo tenía, 14 años, iba de control en el escenario del carrión, que llevasteis a los sí. niños que estábamos ahí, niños, digo, porque éramos niños, que estábamos eh, de, de, de monitores en la feria, íbamos de control en ese campeonato. Sí. Y nos claro. lo pasamos de maravilla controlando a, a todas esas personas, y entre ellos estaba Regino, Milá, eh, Molinero, Alberto Molinero, y todos estos, mi padre, Antonio Antón, fue una maravilla. Eh, y el bombero también. El bombero, el bombero, <ríe> no en aquella mama. época, cuando, bueno, pues pues eso, yo me acuerdo, bueno, que, es, que me sobran las palabras, sobran las palabras. ¿Qué te voy a contar?
5: Bueno, el caso es que empezamos a hacer allí competición, empezamos a hacer cosas y, y un día comiendo en casa y en ese encuentro ibérico yo había traído a cuatro americanos, uno de ellos era Mike Aconeli. Eh pues un poco para ver cómo iban los temas, yo había estado en Estados Unidos, había contactado con ellos, y no se lo creían cuando yo les invité a venir a España, de, se creían que era de broma hasta que hasta que le mandamos los billetes y ya no era ninguna Europa total que un día comiendo en casa empezamos a hablar había había habido la coincidencia de que por primera vez Europa había ganado la Copa Rey de de o hacía
2: bueno pues esto esto es el directo Óscar eh, se ha cortado la, la conversación con Javier no pasa nada vuelve volvemos <risa> a
5: llamar.
2: Sí, eh, Javier
1: te habíamos perdido la comunicación volvemos no Vale, bueno, pues vamos a intentar eh, ¿Sabéis? Esto a mí me gusta Sebastián Cuesta, ¿sabes por qué?
2: <risa> se Porque sí.
1: realmente se demuestra ¿Sabes? Que había personas que decían No, no, es que lo graban, ¿no? ¿no? Que no lo grabamos Estamos en directo ahora mismo vale Y estas cosas, pues pueden suceder eh, Vamos a intentar otra vez a, a Coger comunicación con Javier Galeana
5: Hola, déjese un mensaje, por favor
1: Bueno, pues vale, eh, o nos está llamando O, bueno, vamos a intentarlo De momento, pues como lo hacemos siempre En Río de la Vida Buena música Contatamos con Javier Galeana Y enseguida estamos con todos vosotros
5: Os estaba comentando que hubo eh, una comida en casa, que había la, la Copa Raider de Golf por primera vez, o, o si no por primera vez, hacía miles de años que no la ganaba Europa. Y entonces, no sé cómo hablando, se nos ocurre una competición como la Raider de Europa contra Estados Unidos, hecha aquí, hoy al ya con él le encantó, y la verdad es que nos ayudó mucho, tanto él como Byron Berdick, en Estados Unidos, y, y bueno, pues así se nació la Eurobass 12 americanos contra 12 europeos El equipo europeo Por supuesto, lo seleccionábamos Nosotros, porque para eso Éramos los que pagábamos, sí. y que ya sabes tú Que en este país el que paga, manda y, y la verdad, nosotros no solamente Buscábamos grandes pescadores europeos Sino buena gente, que nos dejara el cartel
2: y cómo quedó Bien
5: alto quedó para, el tema, Javi? En Estados Unidos dime
2: ¿Cómo quedó el tema del campeonato?
5: El tema del campeonato quedó en que jamás en la vida ganamos solamente en el campeonato que al final se hizo en Portugal en el último, los americanos nos arrasaban. En no el mal. último campeonato, Fran Pérez consiguió ganar individual, pero es que en los anteriores, en las cuatro Eurobas anteriores, nos ganaban por equipos y nos ganábamos individualmente.
2: Bueno, queremos o sea, decir que, que, que hemos recuperado perfectamente la conexión con Javi. Y, y nada, bueno, pues eh, ha sido un pequeño, un pequeño contratiempo que suele, suele tener el directo… Son los
5: pues, kilómetros de distancia. Eh, sí, bueno, <risas> los
2: kilómetros y que bueno que la gente se vea que, que esto es, que esto, es que esto es un programa en directo, que no hay nada preparado y que no hay nada grabado. Eh, Javi, has sido director general de la Feria Internacional de Lisboa y como consecuencia sí. de ello realizaste famosos campeonatos, entre estos eh, un nombre muy, muy bonito cada vez, que, cada vez que lo decimos, el Eurobass. Todo sí. esto lleva mucho trabajo. ¿Qué es el Eurobas?
5: Pues es un poco lo que te había comentado antes. Es una competición de 12 americanos contra 12 europeos. Eh, un punto por barco y se sube un americano y un, y un europeo en un barco. Y de los dos, el que gana tiene un punto. Eso se va sumando y al final hay, un, hay una clasificación por equipos y una clasificación individual. Siempre han ganado los americanos, por supuesto, te decía. Y, y menos la clasificación última de Lisboa donde Fran Pérez consiguió ganar la individual delante de los americanos, ¿Qué? con el cabreo, por supuesto, consiguiente de los americanos, que no entendían cómo es posible que un europeo le ganase. El bueno, mira, pues la, la vida al así. final
2: hombre ellos tienen la sartén por el mango porque, porque al final es, es su punto fuerte, pero bueno de vez en cuando no siempre se tiene que ganar.
5: Vamos a ver, mira, ellos están 250 días en el agua, son profesionales y pescan con calor, con frío, con lluvia, con tormentas, con rayos de con ahí dinero. Igual. las cañas, las cañas de grapito, las también, las, ¿no? las tienen en la mano. Con dinero, sí, con dinero que es eso, porque se arruinan muchos, eh.
2: Sí, sí, pero que me explico, que ellos viven de ello aquí, A diferencia claro, de España no, no, eso por, Aquí tenemos que puesto. tener un trabajo Un trabajo de lunes a viernes y los fines de semana Pues...
5: No, no, pues, no, sí. ellos ellos, full time es, en esto Y tú date cuenta que aquí estamos hablando de gente Que ya hemos traído 62 americanos En, todos, en todos estos años, ¿sabes? Sí, y son varios millones de dólares emprenden Los que los que han ganado toda esta gente que ha venido aquí Aquí han venido campeones del Clásico Han venido campeones de la FL eh, w, han venido pescadores del año, eh, ha venido un pescador que fue, solamente ha habido un concurso eh, que diera, que fue la FLW, sí. un año un millón de dólares de premio en el Championship y uno de los dos que ganó, el primero que ganó fue Scott Shack, que ha estado que vino dos años con nosotros uh -huh. y ganó un millón de dólares en tres días. Fíjate. Claro, eso son cosas Fíjate, que nosotros en tres días impensables
2: ¿eh? Madre de amor para de nosotros. nosotros. Madre de, amor de amor. Oye, hay una cosa que nos un, queremos hacer hincapié en Río de la Vida contigo, Javi, y es que eh, es, esto es la guinda que, 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 que de, de este programa, el Spain Bass Nations. Nations. No sé si Hola. lo pronuncio bien, Spain Bass Nations. Sí, sí estoy, estoy eh, Bass Nation. Spain Bass bueno, Nations. Creo que lo he dicho bien. ¿En qué consiste esto? Porque eres el actual responsable de esto.
5: Sí, es verdad. Vamos a ver, yo lo de siempre, como como tengo eso gusanillo dentro, pues no puedes dejar de hacer cosas. Entonces, eh, PAS, que es la mayor organización de pesca profesional del mundo, eh, tiene, digamos, delegaciones en diferentes países. ¿Estáis ahí? Sí sí, 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 estamos. Escuchando con traes, los ojos Javier, ojo
1: pláticos, Javier Galeana.
5: Bueno, eh, entonces vas eh, tiene delegaciones, digamos, en, en muchos países del mundo. En Europa tiene Portugal, tiene Italia, tiene España, tiene Francia y luego después tiene Sudáfrica, Australia, Japón. Bueno, México, algunos más, Venezuela. Pero bueno, el caso es que un amigo mío también componente de aquel, de aquel, yo creo que alma además de aquel club del Barcelona Basmaster. ...era Javier González Mestre que murió el pobre también... Eh, ...era el presidente de, de esto y, y bueno pues yo lo sustituí hace ya casi dos años... ...y ahí estamos luchando para, para llevar dos pescadores eh, europeos e españoles... ...al, al Championship eh, de Estados Unidos... ...y tener la posibilidad en ese campeonato de clasificarse... ...para el para el Master Classic... ...o sea que el tema es importante... Mm, es un tema lento, es un tema que no, que no es tan fácil de, 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 de poder organizar, porque eh, porque es, un mes, es complicado en cuanto a, de, a, a desplazamientos y una serie de cosas, pero lo que sí que es verdad es que el que ganaba a Estados Unidos era Tamore uh. y por supuesto pudiendo tener una plaza en el, en el World Master Classic, que es el, el, el campeonato del mundo, yo diría que es más que oficioso, realmente es el campeonato del mundo profesional.
1: Te iba a decir, Galeana, eh, será el sumo ¿no? De cualquier pescador de BAS.
5: Yo creo que, mira, el sumo ya es acudir a verlo, estar allí presente.
1: Y ya si lo pescas. Eh, si, si te... Ya si
5: vas a pescar, ya es la muerte, vamos. <risa> o sea, es una cosa impresionante.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, Javier, eh, hoy en día resides en Ayamonte, pero eh, pasas mucho tiempo en Portugal. ¿Qué tiene sí, esa tierra sí. y, y esos embalses que tanto te gustan?
5: Pues mira, ...hay varias razones... ...la primera razón es personal... ...porque yo estoy casado con una portuguesa... ...hace ya 25 años... ...y yo en Portugal... ...me por todo, trabajo en Portugal... ...y aquí en Ayamonte... ...pues estamos hablando de Portugal... ...con lo cual, bueno, pues... ...pues pasamos muchas temporadas aquí... ...la familia de mi mujer está en Portugal también... ...y aquí pasamos muchísimo tiempo... ...y me encanta, me encanta ir a... Y un poco, fíjate, es curioso... ...cuando yo empiezo a pescar en Portugal... Solamente existe una organización una organización que se llamaba APA, que es la asociación portuguesa de, de pesca de achigá, que es lo que se llama aquí el plantas de achigá. Eh, me recordaba mucho los primeros tiempos de España. Eh, la gente había convivios donde casi casi lo no menos importante nada, eh, era convivir con los demás. Eran unas comidas maravillosas, eran unas bromas, eran unas risas, eran... Luego después se fue, como en todos los sitios se fue esto, queriendo profesionalizarse, que nadie lo consigue, porque eso es imposible. Pero entonces hubo también, empezó a haber mucha, mucha estrellita también, y las estrellitas complican muchas veces las las cosas, porque busca la manera que sea para poder ganar, y eso es, eso es muy triste y es, y es muy malo. Pero bueno, hay un muy buen ambiente también en Portugal de pesca. Me gusta, tengo muchísimos amigos también yo aquí, pescadores, mira, y, y bueno, pues, pues también hemos hecho aquí cosas y seguimos haciendo. Javier, Espero justamente, mucho más.
1: hablando de amigos, eh, eh, hay una persona que insiste mucho, ¿no? Y dice, Pero, por favor, pregúntale si conoce a Joaquín Moyo Sí,
5: claro que conozco a Joaquín Mollo, sí. Claro
1: que lo conozco. Bueno, pues Está insi insistiendo, ¿no? Y bueno, digo, vamos a preguntárselo. Eh, me gustaría que me resumieras, ¿eh? eh en una, en Mira, palabras... Moyo,
5: perdona, sí. Moyo fue campeón del mundo individual en México, pero que fue hace ya, no sé, cinco o seis años. Dime, dime.
1: Sí, no, 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 bien, 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 me, me gusta todos estos datos. Eh, oye, por cierto, una cosita ya a nivel personal, Javier Galeana, ¿crees que en España hay buena... ¿Tenemos buenos competidores en, sí. en la pesca de los
5: sí lo hay, sí, lo hay, lo que tenía que haber, yo pienso que tenía que haber todavía más camaradería, creo que eso vuelva por su ausencia porque como todos vamos de profesionales ahora, no sé si es que vamos a perder los sponsors, que no sé dónde están porque dinero si no ponen, no, pero, no, pero pero no, no, pero, no entremos pero, ahí,
1: no entremos ahí Javier porque se puede armar una guerra una guerra muy grande, eh, con lo del tema del sponsor, eh, patrocinadores, eh, que realmente, bueno, pues eso, estamos dando más, más de lo que muchas veces. Eh, Javier, con breves palabras, eh, resúmenos un poquito, el Captura y Suelta, ¿crees que es el futuro?
5: es el único futuro que hay pero no de ahora, ya hace ya muchísimos años nosotros, yo recuerdo los primeros concursos los, los peces se, se llevaban en un en un stringer y se, se pescaban 10 peces se procuraba que se, que se hubieran todos vivos pero y se devolvían al agua pero o sea, algunos se mataban ahora no, ahora ya con los barcos con los viveros, con toda serie de cosas eh, llegan vivos además un barco eh, pez muerto pez penalizado con lo cual tiene mucho cuidado en eso, y por supuesto se devuelven todos al agua, porque es la única manera de que podamos seguir pescando, no hay otra. Si nosotros mismos somos los primeros depredadores, esto se acaba.
1: Javier Galeana, muchísimas gracias. Espero que si usted pasa por aquí por Realiz, nos pide un toque, porque estaríamos deseando de verle.
5: Bueno, pues yo también seguramente que quiero veros a vosotros Así que no os preocupéis Que cuando vaya yo por Valladolid No voy mucho, pero a lo mejor sí que voy una vez al año Por allí eh, Porque sigo teniendo como muy bien decías tú Buenos amigos en Valladolid eh, No os preocupéis que yo os un toquetillo.
2: Muchas gracias bueno javi pues Un nada, abrazo
5: muy fuerte para ab,
2: vosotros Un abrazo muy fuerte y cuando pases por aquí No no creas que voy a ser el niño ese de 12 años eh, que me...
5: No, no, ya, ya, ya me lo <risa> Yo Solamente yo, 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 yo me hago viejo
0: Un abrazo un muy abrazo fuerte abrazo. Que vaya todo bien ¿eh?
5: Chao, chao. Escúbenos
0: un WhatsApp a Río de la Vida 681-072297
1: Bueno, pues 681072297 y a través de nuestro Facebook en Río de la Vida y mensajes también que nos llegan a través de las plataformas de podcast Escuchando Río de la Vida. Sebastián Cuestas, adelante.
2: Adelante que vamos. Mira, hola, me llamo Juan Franz, soy de Benavente, me encanta este programa de Pesca del Paz, me avisa alegrado el día, me encanta, gracias de todo corazón. Me gusta la idea de que la gente pueda dar su opinión por WhatsApp, esto es la O, suprimo las palabras, <risa> eh, que duréis mucho tiempo, chico, no. que estáis haciendo algo muy grande Antonio.
1: Una pregunta Sebas, ¿eh? ¿qué tal el fin ¿Cómo? de semana del campeonato? Tenemos que mandar algún saludo?
2: Sí, mira, quiero dar saludo a, en este caso, a Fernando Lobato, una, un gran pescador, una gran persona, su primo, Alejandro Alex eh, Desmerev, si no me equivoco su apellido, dos grandes personas, me, han encantado, me ha encantado controlarles, son unos buenos tíos y lo más importante, grandes oyentes de Río de la Vida. Bueno, pues eso es lo más
1: importante. Eso es siempre Río la Vida, como lo hace, por ejemplo, Pescaguide, que siempre, además se nos ha etiquetado en Instagram, ¿no? Eh, cómo se debe la gente de suscribir a nuestra plataforma de podcast. Eh, muchísimas gracias, Pescaguide, que siempre nos sigue, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Vamos a eh, mensajes a través del 681-072297. Mira, Manolo, el pescador, por cierto, ¿eh? Que ya le echábamos de menos. Desde Murcia, me encanta esta pesca, pero esta especie tiene, la tiene manía aquí en a Murcia, ¿eh? Sebastián, ¿a, eh, mensajes de Facebook.
2: Mira, mi mensaje es el siguiente en Felicidades eh, El señor Luis Alfonso Luisín, cumpleaños, que fue hace sí, Dos, tres días y no sé cuánto se ha cumplido, pero es una bellísima persona y se merece todo lo que ha conseguido en esta vida. Y San Moreno por aquí nos decía sí, pues así está la ley de matar especies invasoras. Eh, y más por aquí, mira, eh, saludos desde el club, los escamosos, otra vez, desde Albacete. <risa> son unos cracks, ¿eh? Son unos cracks, como me gustan esta gente, tío?
1: Bueno, Fishing Vaz Zapata, eh, por aquí Jonathan González eh, Fafa, eh, por ejemplo Anastasia Romero Ruiz, está José Antonio Galeana, que siempre nos escucha eh, más gente. Isaac Moreno, ¿eh? Sí, pues Sí, así está la ley de matar. Eh, más gente por aquí. José María, es que José María López, ¿eh? Saludos ¿eh? a toda la gente que nos está escuchando. Rubén Molina, por cierto. Mira, sorpresa, ¿eh? desde Rubén Inglaterra, Molina. Inglaterra,
2: desde Londres. Peter. Peter. no se escribe. <risa> <risa> dice, dice, suena mi nombre en inglés, pero soy de Málaga. Viva la pesca. <risa> En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 29, 29 de abril, tendremos a Rubén Molina hablando de una pesca muy de moda llamada la Channel Catfish. Algo nunca bueno, hablado en Río de la Vida. Uy, qué bien suena, por favor, no, Channel el, Catfish. El, 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 el pez gato de toda la vida, ¿no? pero bueno, que, que mola más llamarlo así. Sí, bueno, pues, <risa> además con uno de los pescadores más representativos de esta modalidad. Y como he dicho antes, nunca hablado en Río de la Vida, Oscar. Está esto Efectivamente. es algo algo la verdad que me tiene me tiene más como digamos como más, sí más amiga a los oyentes eh, que lo sepáis <ríe>
1: Bueno, nos vamos a hacer referencia a nuestro patrocinador en el día de hoy, que es Moscas de León.
2: Moscasdeleón.com, ya sabes, tres sub Este año Moscas de León da el salto incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como la, como Fasna. Una cosa que a ti, Oscar, te
1: encanta. Es que sí, saco unos fasna. peces
2: Magne con Fasna. Fasna, Fasna, imán tan fantástico que se quedan pegadas las moscas solas y la <ríe> para, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca como por ejemplo la pluma de gallo de león los hilos, anzuelos, sedas, montajes de moscas, ninfas y además encontrar accesorios como por ejemplo portabobinas tijeras, moscas de lago accesorios del lago y materiales de lago. Una cosa súper importante hoy en día que es una pesca muy moderna. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com su correo electrónico info arroba moscasdeleon.com o su teléfono whatsapp que es el 699 164 227 699 164 327. Bueno y lanzamos
1: exclusiva ¿eh? Entre hoy y mañana vamos a lanzar Un carrete semiautomático Para todos nuestros oyentes de Moscas de León Nuestro segundo entrevistado Nos trasladamos telefónicamente Hacia aviso de San Juan en Toledo Allí nos espera el gran Omar Robledo Para hablarnos sobre esos señuelos Que él mismo pinta y diseña para la pesca de Black Bass Un poco de buena música y enseguida volvemos ¿Has escogido esta canción por algo Sebastián?
2: Me gusta
0: y los ojos, color de marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que te repetí. Las del octavo derecha comentaron otra mesa hermana Cuatro el las marcianas la vieron, a el Sus quimeras de porcelanosa Conquistada al machino Desde Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día Y
1: es que en el día de hoy el protagonista es el Black Bass, pero eh, para poder pescarlos necesitamos esos señuelos. En, en este caso, nos trasladamos hacia Aviso de San Juan, en la provincia de Toledo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para hablar con Omar Robledo. Buenas tardes, Omar, por fin.
4: Hola, buenas tardes a todos. Por fin ya estamos por aquí.
2: Omar, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
4: Muy buenas, Seba, ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Pues mira, por aquí, dando, dando unos pasos por la radio.
4: Sí, sí, ya está viendo ahí, está escuchando un poquito a Javier Galán. Hay un tío muy interesante, un gran pescador. Y bien, pues aquí, con muchas ganas de empezar también mi entrevistilla.
1: Fíjate, de los pioneros Javier Galeana en la pesca de Vapas, y, y, y no a lo no mejor pionero, pero sí uno de los, de los primeras personas que salen a la luz ¿no? con, con esto de pintar los señuelos. Eh, sí que nos gustaría saber, eh, Omar, ¿desde cuándo te gusta pintar? Y sobre todo, aerografía, ¿por qué?
4: Pues mira, hace aproximadamente unos tres añitos empezó mi pasión por la pintura. Empecé tallando los señuelos, porque yo empecé con la madera. Eh, mi primer, lo primero que hice era tallar mis señuelos y luego empecé a pintarlos. ¿Qué pasó? Pues que ahí empecé ya como que me gustaba más la pintura. Pues empecé con la pintura, empecé a comprar ya señuelos que venían en transparente para ayudar en mi toque y porque me, me resultaba muy interesante. ...y poder pintar mis propios señuelos... Eh, ...la investigación de, de Blas y tal... ...y bueno, pues... ...ahí es como empezó todo... ...ya me di cuenta cuando... ...que me gustaba la pintura... ...porque me iba a dormir... ...y cuando yo empezaba a aerografiar... ...me iba a dormir y, y no podía dormir... ...tenía la cabeza como un bombo... nada más que me venían colores, colores, colores... ...me tenía que levantar... ...apuntar corriendo para que mañana... ...no se me hubiese olvidado... ...y bueno, ya me podía dormir... ...así, y bueno, y poquito a poco... ...la verdad que... ...una cosa que me ha apasionado bastante... Nunca he sido pintor, la verdad que nunca me. No, no era que me haya llamado nunca a la pintura, pero empecé así y bueno, pues eso, que desde que, que no, no podía dormir, todas las noches era la misma historia, me levantaba con muchas ganas de pintar y pues nada, y así poquito a poco, pues la gente me le gustaba, yo empezaba a subir mis trabajos a Facebook, eh, a, tenía como mucho apoyo y bueno, pues poquito a poco, pues hasta el día de hoy.
2: Vamos, que te venían las ideas de noche, como a muchos, ¿no?
4: Sí, sí, me venía y en, la ducha, y en la ducha, y a lo mejor estaba en la ducha y digo, mierda, que tener que coger ahí corriendo, salir de la ducha y, pum, y apuntar algo porque digo que se me olvida. Pero bueno, bien, la verdad que es una cosa muy interesante y es una cosa muy bonita el poder pintar tus señuelos y, y la verdad que muy contento hasta el día de hoy. La Mira, verdad que va bastante bien, sí.
1: Omar, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir... Sí. Yo quiero hacer referencia a ciertos mensajes que nos llegan ¿no? a través del río de la vida, ¿no? que son muchos. Mira, me está yo diciendo, así, así. Muchos, muchos. <risa> es verdad. Eh, voy a hacer referencia, por ejemplo, aquí a uno a través del 681 07 2297 y dice, geniales como siempre, grandes invitados. Eh, en el día de hoy, Omar es un crack pintando y como persona. Su peluca es un clásico. ya gracias por todos os, os, eh, os podré escuchar por Ivo y un abrazo desde
2: el cierzo. ¿Quién quiere amigos? Ten, <risa> que, ¿Quién quiere enemigos teniendo amigos así? No, Omar. Pero, 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 mira, mira Omar. Eh, 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 quiero, quiero hacer referencia,
1: por ejemplo, a, Kiss, eh, a Chris de No dice Muchas, fel, muchísimas felicidades, Omar. Me alegro muchísimo. Eres una gran persona y te tienen que venir eh, grandes cosas. Eh, Majo eh, na Sevilla grande, eres grande. Rubén Porsche, enhorabuena, Omar. Viendo tus trabajos, eso pasaría. Roberto Gaitán, enhorabuena. Eh, Antonio García, siempre es gratificante que se reconozca tu trabajo artesanal. Enhorabuena. Eh, Sara Gómez, eh, madre mía, Omar. Omar, cuánto me alegro, eh, vamos por los mensajes de Facebook, por ejemplo, los que están llegando en estos momentos, Fisimbas dice, eh, Omar, maquinón, Eduard, no me da tiempo a leerlos,
4: ¿qué, <risa> qué, 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 ¿qué haces en, <risa> en tu
1: vida, Omar, <risa> para que te quiera tanto la gente?
4: <risa> pues no lo sé, digo la verdad, no lo sé, yo a ver, hago, hago muchos directos, que eso de ahí también puede venir, hago muchos directos, y el tema de lo de la peluca, que
2: <risa> Oye, hay sabes que le hayan dicho. Omar, ¿sabes sí, sí, lo que tiene. estaría de maravilla? El, si nosotros te encargamos un, un señuelo ahí Que le pongas el señuelo río de la vida ¿Lo harías?
4: Eh, gustosamente, claro, que sí, claro Yo, que sí Pues vamos a
2: hablar con un par de compañeros Que tenemos aquí, que son muy asiduos Aquí al, al Pisuerga y, y, y bueno, pues, pues ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno,
4: continuamos. Vale, sí, perfecto, no, sin ningún problema, claro que sí. Yo os envío uno y dos si hace falta, y claro que sí, y os pongo el río de la vida y lo que me digáis. Y lo bueno, haría con muchísimo gusto. Vamos.
1: Muchas gracias, Omar. Vamos a hacer referencia a los mensajes que nos llegan a través de Facebook, pero al final vamos a ir con la entrevista eh, y luego leeremos algunos eh, de los mensajes que nos llegan a través de nuestro Facebook. Eh, ¿En qué momento? ¿En qué momento de la pesca con el Black bass <tose> te surge la idea de pintar estos eh, propios señuelos? Una,
4: pues mira, yo, una cosa, eh, y entre
1: tú y, y ahora que no nos escucha a nadie. No confiabas ¿eh? en los sueños de las marcas más potentes.
4: <risa> sí, sí, hombre, claro que sí que confiaba. Claro, y gracias a ellos estamos aquí hoy en día. Y gracias a ellos el mundo de la pesca sigue adelante. Eh, lo que pasa que, bueno, esto empezó porque yo ya seguía, hacía un tiempo, sería unos cuantos. Y bueno, a ver, primero que de hecho que las marcas más potentes yo sigo usándolas. No uso, por ejemplo, Yerbae, y, Cranba, y eh,
1: bueno, yo lo de, lo de hoy con el teléfono, de verdad, yo no sé qué, qué, qué está pasando, ¿eh? Esto es
2: increíble. Omar, ¿nos ¿No me escuchas? Sí, oh, mira, ahora, justo Omar. ahora, justo, justo ahora. Hemos recuperado. Eh, vale, Reinicia otra vez la respuesta, <risa> por favor, se ha cortado.
4: <risa> vale, bueno, pues eh, lo que está diciendo es que ya hacía eh, mucho tiempo, pues a gente que pintaba señuelos, y, veía, y lo veía pues muy interesante, era que cada uno pudiese hacer lo que, que creaban, lo que querías, ¿sabes? Tú le podías decir a un tío, oye, pues mira, si me, si me haces esto, me haces lo otro, sí, sí, claro, sin problema, te lo pintaban y bueno, pues yo empecé ahí a verlo y bueno, empezó todo porque yo tengo una enfermedad donde me tuvieron que operar y me iba a tirar muchísimo tiempo sin poder andar. Y pues para completar ese tiempo de que no podía andar ni que podía hacer nada, pues bueno, pues de decidí iniciarme al mundo este de la pintura, empecé a pintarme mis cosas y pues gracias a eso es como hoy sigo co como un buen hobby y algo muy bonito. Y bueno, pues la verdad que eh, tengo bastantes seguidores, me... Eh, me apoyan bastante. Si no, si no fuese por el apoyo de todo el mundo, no, no estaría hoy aquí hoy en día.
2: ¿Podemos saber qué enfermedad tenías, Omar? Eh, lo siento eh, eh, por la pregunta. Sí,
4: sí, claro. ¿no? Eh, bueno, yo tengo un perter de cadera. Bueno, yo tengo un desgaste, ¿vale? Las caderas. Eh, eso es como uh -huh. una artrosis ya más avanzada. Y bueno, pues hasta que llego a su fin, eh, que ya tuve que operarme, tuve que dejar de trabajar. Eh, y ya no pude trabajar. Y bueno, y de hecho no puedo trabajar en la mayoría de las cosas. Y pues de momento lo tengo aquí como hobby. Y que si me puedo ir sacando un pellizquín, pues oye, pues, pues bienvenido sea. Uh -huh. Que en un futuro me gustaría montar una empresa y demás, pero bueno, esto es poquito a poco, es paso a paso. Eh, y bueno, pues como todavía me tienen que operar de la otra cadera. Eh, bueno, pues eh, andar no puedo casi andar mucho. Eh, hay días que los tengo mejor, otros días peor. Esto es como una artrosis bastante. Y bueno, pues me pusieron prótesis de cadera, de cadera hasta la rodilla.
2: ¿Cuántos años ahora... tienes, Omar? 33.
4: 33 años. Bueno, 34, miento, perdona, que es que <risa> bueno, cumplí hace poco los años. Que... Tranquilo,
1: Omar, me pasa me pasa a mí, eh. Yo digo dos años menos siempre.
2: <risa> o sea que tranquilo. Bueno, vaya, pues a no, es... y lo, tienes, encima lo mío Adrede. Ya tienes la mitad del camino hecho, solo te falta la otra operación y bueno, pues Sí, me wow. falta
4: la otra operación que bueno, que me cuesta porque ya mucho tiempo diciéndome los médicos que me opere, que no puedo seguir así, pero es que es es una operación complicada, la recuperación es muy difícil, es muy dolorosa.
2: Bueno, pero es muy joven y eso seguramente que... Sí, no, y que
4: hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es eso o no andar. Y bueno, y ahora con mis críos y todo es una faena no poder ir a dar paseo, jugar al fútbol y, o lo que, lo que quieran hacer en ese momento los niños. Pero bueno, es una enfermedad que me ha tocado, hay cosas peores en la vida y hay que tirar para adelante, hay que luchar.
2: Madre no, mía. Y lo importante, la pesca. La pesca. Lo importante es la
4: pesca, que la pesca. dónde está mi orilla, que a mí me gusta, <risa> yo soy un pescador de orillas.
1: No me, extraña, no me extraña que te quiera tanto la gente, de verdad, con esas palabras.
2: Esto, al final, al final, al final la pesca es, es, el, es el método de, de curación, nos guste o no. El,
4: y sí, no sé. sí y aparte que la pesca, que cuando vas a pescar, pues eso, es mucho despejar la mente, sí. está muy a gusto en el, sí. el ambiente. A mí me gusta también mucho ir a pescar solo, Sí. Eh, a ver, me gusta ir con gente, porque evidentemente la, la gran mayoría de veces voy con gente, uh -huh. pero muchas veces también que a lo mejor no encuentro a nadie yo me voy pues eso a despejar, a quitarme un poquito estos rollos de la cabeza…
2: Y que sí, pues, que sí, que al final la pesca es un, una, digamos, como una terapia. Eh, eh, te puedo decir que eres artesano, ¿vale? En este, o te lo puedo decir yo.
4: Bueno, Oscar, artesano, es, es artesan... artesano, Bueno,
2: cuidado, ¿eh? Que, que, que es una es un arte lo que haces, ¿eh? Para, sí, mí, bueno, yo, yo... para mí, para muchos. Pero digo yo que tendrás unas preferencias en color, tonos, eh, cuéntanos un poco. Eh, sí, sí, es, claro. ¿Qué es eh, lo que más te pesca?
4: A mí, por ejemplo, yo es que soy muy pescador de yerbai, eh, yerbai, cranbai, los señores de superficie, ¿Sí? eh, son los señores que más me gusta. Yo, por ejemplo, el yerbai lo uso toda la época del año, porque es un señuelo muy polivalente que siempre está sacando peces. Da igual que sea enero, que marzo, que en verano, que siempre, en algún momento del día, el yerbai siempre te está dando peces. Y bueno, y he estado sacando colores, colores muy buenos, eh, otros colores que a lo mejor he dicho, ¡guau, qué preciosidad! Esto se lo tienen que beber y no bebérselo, y bueno, pues a seguir investigando, investigando, y bueno, pues ya tengo varios colores, que son, por decirlo así, como un top, pero uh -huh. bien, pero eh, siempre simulando a los peces pasto, que es lo que más me gusta, por ejemplo, para el Yerbai, pues siempre simula, pues, qué, pece, qué pez pasto en ese pantano, y sí. la mayoría de los peces pasto que tenemos en los pantanos es el alburno, y bueno, pues he sacado un alburno, que la verdad que es una maravilla.
1: Se vuelven locos aquí. 2.0, 2.0, 2.0. Sí. Ya, ya sé cómo se sí, llama, sí. ya sé cómo se llama. Muchas gracias, ¿eh? Fishing más.
4: Sí, sí, el albumno 2.0 la verdad que se está causando un furor. Eh, está dando peces por todos los pantanos de España y la gente que, mucho, eh, casi a diario a lo mejor, de clientes, de gente que Oye, no tiene hace, ni idea. Hacemos
2: más. una cosa, Omar Sí. Hacemos una cosa, nosotros te regalamos una gorra y una camiseta de Río la Vida y tú nos regalas un señor y lo sorteamos en Río la Vida.
4: Eh, yo tenía otra cosa pensada. gracias por el detalle, eh, gracias, de verdad que muchísimas gracias eh, lo, lo voy a bueno, tentar, Nosotros te eh, lo, eh, lo regalamos desde aquí ya,
2: no te... contado ya, ¿vale? Cuenta, cuenta con lo nuestro Luego, a ver, ¿qué es lo que nos ofreces?
4: Vale, yo, eh, <risa> <risa> yo ya lo tenía pensado porque bueno, pues gracias por la oportunidad Vamos, es una cosa que no esperaba para nada y joder, me hizo mucha ilusión Vamos, casi llorando estuve, que ¿eh? porque he tenido varias cosillas que entre la oportunidad esta de salir a la radio De que me hagan sí. una entrevista y bueno, y ahora tengo una cosita que todavía no puedo dar ese detalle porque tenemos, lo tenemos ahí en el aire. Sí. Pero bueno, que en breve ya va a salir, que es otra oportunidad bastante grande que, joder, que, me, que me enorgullece mucho. Y bueno, y estaba muy contento, estaba escuchando a Javier Galana y solo estaba pensando en qué enviaros porque quería haceros un regalo. Bueno, y lo bueno. que tenía pensado era enviaros cinco alburnos, que es lo que más está dando fuerte. Eh, no, un señuelo, cinco, y que lo sorteéis entre, entre
2: los espectadores vuestros. Andá, mira, podemos sortear uno prácticamente al día.
4: Podéis eh, sortear
2: vale. los cinco, sortear uno al día, Oscar. Qué bueno, qué bueno. Uno por programa, ¿te parece? Yo, estupendamente. Estupendamente. Eh,
4: estupendamente. Mira, Hola.
1: Mirad, eh, además le hemos puesto música para. Hola vámonos. <risa> <risa>
4: vámonos.
1: <risa> Del precio justo, <risa> 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 para un <el> sorteo. <risa>
2: Oye, bueno. te, voy, te voy a decir una cosa, Omar eh, Me has quedado roto, ¿eh? Yo, vamos, yo La, la, la contraoferta que te he hecho no iba para tanto Pero uy, me has destrozado sí.
4: No, pero era porque, bueno, un detalle un, un detalle porque la verdad que Muy contento de poder tener esta oportunidad Y digo, bueno, y qué menos Que, bueno, pues para los oyentes de Río de la Vida Que, que lo vayan probando y que tengáis ahí Para poder sortear, sí. pues eso Que los queréis sortear uno de diario o cinco el mismo día O lo que queráis, que no hay ningún problema. Bueno, pues nosotros que queréis quedar uno cada uno, nosotros tres lo sorteáis. <risa> nosotros como encanta vosotros.
2: encantados, pero, pero, pero hay una cosa aquí que nos están preguntando todos y nosotros personalmente. ¿Recuerdas ese primer señuelo que hiciste? Eh, ¿Qué colores este... llevaba? ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? ¿Dijiste esto es una, una sí, castaña? Sí, sí.
4: No, pues no, no me llevé un chasco, ¿no? La verdad que me llevo una ilusión bastante gorda la primera vez que pinté un señuelo, que ¿Sí? es lo que decía que era de era? madera. ¿Cómo era? Era, uno de, era de madera y lo pinté de igual, tipo alburno, porque siempre era, pues eso, tiraba al tipo al eh, pez pasto que había en la zona. Era otro tipo de alburno, no era el de ahora, de hoy en día. Y bueno, pues eso fue un día que era súper duro. Me fui con un amiguete y vivo water que muchos lo conocerán. Y bueno, eh, un gran amigo mío y siempre, casi siempre me iba con él de pesca. Sí. Y bueno, pues nos fuimos a pescar y yo decía, yo, ay, pues es que con esto al final no voy a pescar. Y me decía mi colega, dice, pero póntelo, que no seas si póntelo, que si no le das tiempo no... Bueno, pues me, me lo puse y digo, venga, vamos Primer lance que hice así lateral así, En el pantano Empiezo a recoger, y era un señor de madera Que pesaba pff, hacia el lance a, a, a 100 metros, vamos, no 100 metros Pero vamos, que es súper lejos Y según cae el señor lo empieza a recoger ¡pum! Digo, y ¡pum! digo, que lo llevo Digo, que llevo, le digo, digo que llevo tío, Digo, que, que llevo con mi señor. Pega el salto del blaze Digo, madre, un buen blade. Y ¡pum! se me escapó, digo, madre mía Bueno, recojo, un corriente y decía, ¿ves cómo tenías que darle caña? Empiezo a lanzar, eh, si, eh, siguiente lance nada, pero seguimos un poquito con el pato porque íbamos desde pato, seguimos un poquito más para adelante, ¡pum! Y claro, otro, digo, madre, yo ahora sí que llevo. Y era un día que estaban los peces súper duros, mi amigo, por ejemplo, iba con su señor de la marca, de, de cualquier otra marca, probando y probando y que él no sacaba nada. Y cojo, ¡pum! Saco una Lucio Perca, digo, mira, una Lucio Perca, tal, digo, guau, venga, foto, yo súper contento, cojo la, la Lucio Perca, la suelto, seguimos para adelante. Y el otro ya diciendo, dice, ¿ves cómo le tienes que dar confianza? Hago otro lance, ¡pum!, y digo, que llevo otro, tío, que <risa> llevo otro Y dice, venga, coño, el otro ya, mi, mi colega ya como mosqueado, ¿sabes? Ya de, de jijijaja, ya, ya me estás tocando un poquito los pies, ¿sabes? <risa> Recojo, saco un lucio y, bueno, saqué cuatro o cinco así muy seguidos Hasta que, bueno, que se quedó enganchado por ahí en algún un, un árbol y, y se torció el día ya, la verdad Luego estuve poniendo otro señuelo que, Porque, claro, era al principio, no tenía, no tenía más señuelos, fui con ese Y la verdad que ya el día se torció del todo, ya no... No, no, era un día muy duro y es que ese señuelo pues me dio, no, ya no la confianza, porque yo le daba, le daba más confianza a, lo, a, la, a las marcas más potentes, ya que estaban hechos los señolos a conciencia por, por ingenieros y tal, pero no me daban resultado. Y bueno, pues empecé a hacerme ya mi señorito de madera y eso y. Hey,
2: mira, Me Oscar, gusta. Se, nos, se nos están volviendo locos aquí en las redes sociales cuando hemos sí. dicho lo del sorteo, ¿eh? Precisamente, además, le iba a decir
1: eso, digo, eh, Omar, vete a, vete a la pregunta nueve, que no hay, ¿vale? Y, y, y te iba a decir ¿Quién está más loco, macho? Eh, ¿Los diablillos estos verdes? ¿O, o tú? Oye, que de verdad que vamos a hacer referencia a todos los mensajes eh, que nos está llegando aquí, eh. está Sergio Rodríguez Matas, está Eduardo, que, que está muy activo en, en las redes sociales, Roberto. Eh, también por aquí anda, bueno, pues está mucha gente. Vamos a hacer mención a, a, a la gente, pero Ajá, sí, sí, vamos, sí. A, vamos a dar un par de preguntas más y ahora vamos con toda la gente. Eh. Eh, ¿Tienes ya esa aerografía perfecta? ¿O todavía sigues buscando esos colores que, que buscamos? todos los pescadores?
4: Pues a ver eh, la aerografía perfecta yo creo que todavía y yo creo que nunca llegará a estar siempre, igual que en la pesca siempre estamos, están buscando enseñuelos señuelos que sean más potentes, más potentes y es lo que yo decía que mencionaba el Alburno el Alburno 2.0 para mí es un top me está dando muchos peces está destacando muchísimo eh, tengo cangrejos que van súper bien o sea, colores que pintan muy, muy buenos pero aquí siempre, eh, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar y esto es un poquito a poco, la investigación, pues ahora sí le hago esto, le hago lo otro y si le meto este colorcito Escucha, aquí... Escucha,
2: una pregunta, Omar, ¿puedes mandarme ahora, según estamos hablando en directo, pones al altavoz, me puedes mandar esa foto o a Óscar que la mete un momento ahora en directo para que la gente lo vea, el alburno?
5: ¿El alburno? Eh, ¿Le tienes pues ahí? Yo. Según
2: vamos hablando, <coughs> ¿se lo mandas a Óscar y Óscar que me lo manda intento a mí?
1: si no, buscar yo por aquí, Sebastián, así para no molestar a Omar y que siga la Uf. entrevista y ya te lo busco yo. ¿Está en tu Facebook, eh, Omar?
4: Eh, es que la foto se va a ver un poquito mal, porque es que es un señuelo que es <coughs> al ser transparente y son unos colores holográficos que.
2: Vale, pues entonces nada, bueno, hacemos no, una cosa. Cuando acabe, buscando, la no subimos, ¿eh? no. Cuando acabe la entrevista lo subimos, eh. No. <risa> Cuando acabe la entrevista lo subimos. Eso
1: vale. es, venga. Que la, la, mira, vamos a hacer una cosa. En el, en el podcast vamos a poner la foto de, 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 de ese señuelo. Vale, para que lo vea la gente.
4: Vale, perfecto. Bueno, a ver, si lo podéis buscar, y si no, yo aquí estoy buscándolo ya, sabes que. Por cierto, que de, que es...
2: ¿de dónde eres, Omar? Toledo, Toledo.
4: Bueno, sí, ahora, bueno, llevo, me vine aquí hace seis meses. Sí. Y. ¿Y si te invitamos un día aquí a Río
2: de la Vida a que hagas un Facebook Live en directo y nos hagas aquí unos. unos señuelos.
4: Lleva, y me llevo todo el compresor y todo. Claro, claro aquí
2: yo tengo, a través de mi socio, tengo compreso para pintar y toda, la, y toda la historia, lo que no sé si valdrán las piezas, pero bueno, nos salimos un sí, poco si no, yo
4: me he traslado para allá, sí, claro, <ríe> sin ningún problema, claro que sí, vamos, muchísimas gracias por la invitación, claro que sí, 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 estaría estupendo, vamos, que no me importa... ¿Dónde estáis? Valladolid, era pues, vale, que 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 si Tú, tilla, tú yo, tranquilo,
1: yo, tú tranquilo que yo, la radio La radio, eh, tranquilo que te trae la radio Completamente, además aquí se, creo, se, estamos se come a 10 muy minutos, bien,
4: ¿no? yo creo que si paso la primera O segunda glorieta estamos por allá
1: <risa> Se come muy bien aquí ¿eh? Te vamos a tratar bien, Omar eh, Oye Omar, eh, una cosilla, cuando tú buscas Los señuelos, para posteriormente Pintarlos, ¿qué buscas en ellos? El material, la forma, el tamaño ¿Hay algo que destaques por encima De todo esto que te he dicho?
4: Pues me fijo en todos esos detalles que de los que me estás comentando, sí, en todos esos detalles, pero para mí, eh, yo hago mucha inversión, compro muchísimos señuelos en transparente, eh, muchos modelos, pero lo primero que hago, pinto, a lo mejor pinto algo rápido y lo pruebo, si me gusta es una natación, va para adelante, si no me gusta es una natación, descatalogado, eh, lo es una inversión que bueno, pues se queda ahí en una caja y ya está, esos señuelos ya no valen y sigo buscando y sigo buscando. Eh, tengo varios señuelos que son muy potentes, que, que están muy bien, pero vamos, que todavía sí, intento buscar y, y bueno, es que esto es en un futuro, esto es en un largo plazo, me gustaría pues eso, cuando pudiese montar una empresa y demás, hacer mis propios señuelos y hacerlos nadar como yo quisiese, ya aparte de la pintura… Eh, que sea el señuelo igual que empecé con la madera pero de plástico lo que pasa que eso pues a ver, se necesita dinero que es lo que menos tengo y, eh, y es una inversión muy grande bueno hombre pero bueno
1: tiempo a tiempo poquito, eh, porque fíjate eh, todo el mundo lo está diciendo gran persona gran persona gran persona gran persona gran artesano eh. al final yo creo que va a llegar alguien que diga oye esto esto será por algo o sea que Omar que todo llega
4: Sí, no, sí, la verdad que, a ver, yo nunca llegué, a, vamos, no me esperaba para nada llegar a tener el público que tengo eh, Tengo muchísima gente, muchísima gente que me apoya Y es lo que de verdad, que es lo que me hace seguir subiendo arriba, la autoestima eh, Cuanto mejor me encuentre, mejor pinto, guay, es que me vuelvo loco pintando Qué Pero bonito. me vuelvo loco Vamos, eh, cada vez que leo los mensajes, yo no sé cómo estará esto, visto decirlo aquí Pero se me pone el culo como la boca de un metro, ¿sabes? Que yo con...
1: <risa> Tenemos algunos nada, años de... De... <risa> De verdad, <risa> Yo creo que vas a llegar lejos, Omar. ¿eh? No sé por qué nada. Se le ocurra mucho. Esto por bueno, aquí, pues, Sergio Rodríguez, matas. Ahora
2: tenemos en directo Tenemos la imagen de, de los alburnos eh, 2.0. Eh, hostia, qué pasada pero pensamos palabra, que son eh? Esos,
1: eh? Les hemos puesto ahí Bueno, espere, esperemos que yo he buscado Mira y yo... a ver Omar,
2: mete Uno... en directo, no sé si lo estás viendo es...
4: Me puedo meter al Facebook directamente mm. Me puedo meter a verlo
1: Se han sí. cortado ya dos veces casi la comunicación por teléfono No sé qué pasa hoy con los duendes de la radio Así que tranquilo que se corta otra vez, volvemos a retomar Yo, ¿Eh? yo estoy
4: aquí, yo estoy aquí, no sé si me escucháis Sí, 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 sí.
1: mira, por momento. ejemplo voy leyendo aquí Mensajes de Eduardo, eh. dice, somos pobres Pero sabes que tú, eh, que somos Los mejores porque disfrutamos de lo que hacemos Y eso siempre llega a su recompensa, efectivamente Ahí está, el color alburno 2.0 Mira, nos, eh, nos asegura eh, Francisco Pérez, que es este eh, es. Deseando de que abran las fronteras Para conocerlo en persona, Carlos Franco o, eh, Oscar Gómez, tío grande Pocos eh, como A tú, me vales una millones Omar, transparente y real me parece una pasada. Omar, me nivel sabe. Dios eh, te... bueno, bueno, nada Oye bien, Omar, no... fuera broma De verdad, no hago hincapié De
2: verdad, eh, para que vengas aquí te... Estamos en contacto eh, nosotros te pues te invitamos a todo Y para que vengas aquí Hagas un Facebook Live y todo A ver, a rematar la pregunta eh, Perdona, a rematar la entrevista Se nos va el sí, tiempo sí. Y, Como dice Oscar Algún día vamos a tener un problema con Madrid <risa> Vamos a tener un problema con Madrid Y, y no es broma eh, De verdad, ¿hay alguna forma De poder ver tus señuelos Y que los oyentes de Río de la Vida Puedan visualizar?
4: Sí, bueno, a ver, eh, lo que tengo es en el Facebook, donde más subes a mi página de Facebook, la de Omar Vaz. Eh, y ahí es donde subo todo el material que voy haciendo lo voy subiendo y, pero no tengo lo que es una página ni tengo pero vamos si se meten en mi perfil de facebook a lo mejor a mi no le puedo eh, aceptar porque creo que el facebook lo tengo a tope ya de gente no me pero que me puede, después, me puede de, después, eh, de, después, de,
1: después de hoy a
4: lo mejor te tienes que crear otro lo, lo he estado pensando estos días atrás no creas que no pero digo a ver si porque 5.000 se me hace a poco te, eh, te, te, tendrás te, que hacer una
2: te tendrás que hacer una página al final
4: Sí, no me tendría que hacer alguna página si es eso también lo tengo en mente, eh, hacerme una página donde se puedan ver todos los señuelos, que se pueda ver todos mis trabajos, pero vamos, que si quieren verlo, pues eso, eh, que me, me pueden seguir. Eh, es fácil que a lo mejor yo no pueda, no podamos tener esa amistad, eh, lo de la amistad de Facebook, pero pueden seguirme y ahí pueden seguir viendo, vamos, o se meten en mi perfil, eso está público y pueden ver ahí todos los trabajos, luego me podrían contactar por privado. Y pues si quisiesen algún señor o lo que sea Pues sin ningún problema
2: Mira, dice por aquí Oscar Carlos Franco Dice, cuando vayas aquí <coughs> Cuando vayas aquí a Valladolid, échate un buen chaquetón Aunque sea verano <risa> Hace
4: fresquete por allí, ¿no? por allí hace fresquete claro. Tengo muy buenos amigos por allí por Valladolid también Tengo muy buenos amigos por allí también
1: Bueno, pues súmate dos, ¿eh? Súmate dos
4: <risa> Me sumo dos más, ¿no? <risa> Perfecto Ha bueno, sido Mar, un placer ¿no? La
1: verdad que, que de verdad me quedaría hablando contigo Toda tarde y toda la noche pero eh, tenemos que cortar eh, Omar
4: mmm,
1: ya ya está <risa> una pena oye una cosilla y eh, eh, rápidamente por favor sí. eh, mira eh, quiero que me digas eh, algo algo que te ha pasado en tu vida algo que ha quedado grabado en tu memoria y que nunca lo vas a olvidar en relacionado con la pesca
4: pues eh, con mi señor lo dices, a lo mejor en el pantano. Sí, eso es, sino, sí. sí, pues mira, pues justo estaba comentando por ahí Ángel Gómez y fue uno de los que estuvo. Estábamos allí tres amiguetes, estábamos en el pantano del Maraz allí pescando y íbamos con los liles que yo pinto. Y pues es que llegó un momento, eh, pescamos bastantes ese día y si es que luego preguntabas a la gente y como que estaban malos los peces. Y ese día nos pegamos un festival y la imagen que tengo así que me enorgullece es decir con mis peces nos hicimos tripletes, o ¿sabes? Los tres pescando a la vez peces. Eso fue como bum, era un, un no sé, algo muy bonito que quién o sea, estabas, con quién, estabas, de quién decir...
1: estabas? ¿Con quién era? ¿Con quién era la persona?
4: Pues un, uno era Ángel Gómez, que me, creo que me ha dicho de, me había dicho de que había comentado por ahí antes. Ángel Gómez era uno, luego tengo eh, Popi era el otro y pero, bueno, creo que Popi es que Popi es Alfredo Gameda, Alfredo, <risa> Alfredo Gameda, sí. <risa> Eran do dos amiguetes míos que estuvimos. Bueno, estábamos cuatro. Y el que. A ver, había uno que no los tenía. Y pues no no hicimos un cuatripleto, como se diga eso, sí. pues porque no lo tenía. Si lo hubiese tenido, pues hubiésemos hecho los cuatro. Vamos, que fue una imagen muy bonita de los tres ahí que llevo. Y yo también. ¡Mira que yo también! Fue pues, un momento que vamos. Que... <risa> pues,
2: <risa> mira, Mara, hacemos una cosa. Cuando vengas a Cabeolí, tú te traes unos señuelos y nosotros te ponemos un lechazo y nos lo ponemos.
5: <risa> no lo no sé <risa> hecho un lechazo Eso está hecho, con vamos. su vino aquí
2: Rivera del Duero y, y yo creo que, que lo dejamos Qué rico dejamos qué rico
1: Oye lo único sí, sí, es eh, cierto eh Cuida tu sonrisa, Omar, que de verdad queda da gusto. Eh, tu sonrisa y tu peluca, ¿eh? Que, que están aquí que todos con la peluca. ¿no? Escu
4: escucha, eh, ¿Eh? escucha una cosa, cuando vaya para allá me voy a llevar la peluca, voy a ir con peluca. Que no es
2: broma lo de la película, eh, digo lo de la peluca
4: entonces. No no, 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 no no, broma, no. Lo de la peluca es que yo hago sorteos, a lo mejor así gratuitos, alguna vez hago sorteos para que la gente pues, que vaya probando mis señuelos y demás, ahí para regalar un poquito y tal... Y pues eso, hago mis directos con peluca Bueno, es que si veis mis directos es... Aparte que son unos desastres, porque todo es... ¡Bum! <risa> Doy al play y que salga lo que Dios quiera y pues eso es lo bonito, hombre y bueno, pues echarnos una risa con pues la peluca es... Me pongo la peluca y bueno, de todo o sea, La verdad que de todo
1: Puedes estar tranquilo porque eh, nosotros aquí en la radio Fíjate cómo somos, y, y te voy a decir de verdad ¿eh? Somos demasiado serios en la radio Así que ya verás la que te va a esperar aquí Puzela ¿eh? soy, soy muy serio, ¿no? O sea, bueno,
4: pues me parece que va a llegar allí el cachondeo Cuando empiece Sebastián a contar padre. chistes cuando,
1: eh, Sebastián empieza a contar chistes no para
4: A <risa> mí <risa> <risa> no, eso eso, me encanta
2: ¿tienes 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 el humor? Somos serios hasta que se apaga El, el cartel de honor air, al aire sí, como digo y, en el aire y, y, se abre, y,
1: y se abre el backing box de vino eh, Omar Vaz eh, Omar Robledo muchísimas gracias de verdad eh. cuida tu sonrisa eh, estamos en contacto luego hablaremos y en breve ya sabes que va a estar este podcast eh, disponible en todas las plataformas posibles con tan solo buscar Río de la Vida muchísimas gracias
4: nada muchísimas gracias a vosotros por la invitación ha sido todo un placer y nada, pues pronto nos veremos por Valladolid, así que bueno, un fuerte abrazo para todos vosotros para todos los oyentes, muchísimas gracias de verdad, que ha sido un placer un abrazo Muchas. para ti
2: Omar.
0: Un,
4: abrazo, un abrazo chicos, adiós. buena tarde adiós, adiós
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G
1: ...Nayo, ¿qué pasa? Buenas tardes... ...y que estabas ahí muy nervioso hoy...
0: Joder, estaba con la peluca Todos de, de Omar
1: <ríe> Es que Tiene que molar mucho La no. peluca de Omar ¿no? Lo que, sí, tiene, es que, lo que, lo que mostrar, tiene que molar Es eh? la corbata de Minayo <ríe> Oye Qué tan Rollins. Una Storm. corbata de los Roling Vamos eh. Y calcetines Y corbata de los Rollins. Sí, y a mí un molinillo Para sí, pa moler café Para moler <ríe> café De verdad Por favor Claudia A ti no te regalas nada Hija A mí nada <ríe> Bueno pues eh, Hasta aquí ¿eh? No da tiempo para más Programa 89 Gracias eh, a Pesca Guide eh, Por esas publicaciones y a un programa más que interesante Con la presencia del Black Bass eh, Un entrevistado de lujo como ha sido Javier Galeana Y Omar Robledo eh, Dicho queda, yo creo que escuchándole eh, Yo creo que todos nos hemos divertido Y hemos aprendido con él, con esos fantásticos señuelos eh, Que pinta y fabrica para la pesca del Bass No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar y ayúdame
0: 167
1: horas o 10.020 minutos Muchas gracias Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio
2: pues sí, mira, como ha gustado este programa, ha sido increíble, la verdad que, bueno, la gente, Omar, eh, Javier Galiana, aquí le tenemos muchos recuerdos desde Castilla León, y es que Río de la Vida es una familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores, queridos oyentes, cada jueves tenéis tu cita con, digamos, con Río de la Vida, las ondas de la radio, y una aplicación móvil que me encanta, que, que es que Atravechamos, hoy atrave, Atravechamos, cómo tengo sí, la, atravechamos, la lengua, hoy Atravechamos, Atravechamos, eh, eh, el Atravechamos, pa, pa, <ríe> Atravechamos, <ríe> <ríe>
1: Hard. Todo y como siempre digo, esta
2: afición y esta radio Es mi forma de vida o sea, Más payaso no puedo ser en la radio ¿verdad?
1: Venga, último <risa> repaso a toda la gente que nos está Escuchando en, en Facebook, vamos a hacer una cosa En el día de hoy que hay mucha gente ahí activa <risa> Vamos a llenar el Facebook de aplausos. Venga, vamos. Eh, Minayo, ayúdame, venga. Vamos venga, a poner aplausos saludables. ahí en, en, en Facebook. Sí, venga. venga, Carlos Franco, Fernández, Manuel Real, eh, Manuel Real eh, o José Antonio Galeana, Roberto Arriero, Anastasa Romero, Eduardo R.A. Fishing, eh, también por aquí, Jonathan González, Carlos Franco, eh, Omar Gómez, eh, Francisco Pérez, eh, Eduardo, que vuelve a escribir. Bueno, mucha gente ¿eh? y toda la gente que está escribiendo en estos momentos. Muchísimas gracias. ¿eh? Saludos de quien te habla. Oscar Rati acompañado de la Señorita Claudia,
2: Rafael Treceño, el doctor Minayo, el capitán de a bordo, cuéntame. Quiero dar desde aquí un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a Raúl Rodrigo con su padre que acaba de salir de una operación. Y, y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, tío Y, y que bueno, pues eso Que estamos contigo Y, y dar un fuerte abrazo a, a tu padre Que se lo merece Sí señor, Sebastián Cuestas Pues este programa dedicado para tu padre
1: Nos vemos la próxima el próximo jueves
0: Un abrazo